0: ススーーーリーストーリト人間の恐怖幽霊妖怪悪魔科学では紐解けない不可思議な話などそういった怖い話を読み解いて最終的に自分たちで怖い話を作ってみようという内容です
1: はい始まりました「スキャーリーストーリースキャスト」今回のお話は階段の中で一番怖いとされるお話「牛の首」。僕がゲストに招くフジモンと昔サイトを共有して怖い話を読み合っていたときに読んだら呪われる話という中でこの一つが当時もありました実際何度も読んで呪われたようなことがなかったので皆さんも安心して聞いていただきたいと思うのですがいざ何か起こってしまった場合は自己責任ということでそれでも聞いてみたいと思ってくださいますそんな方がいらっしゃいましたらぜひ引き続きお聞きくださいそれではどうぞ
0: 一番恐ろしい怪談と呼ばれるものは牛の首とといいう怪談だと言われているこの話は江戸時代からあるもので1624年から1643年に書かれた庶民の日記にすでにその名が登場しているしかしそこに名前があるのは「牛の首」という恐ろしい階段が存在するという記述だけでその内容は「今日牛の首」という階段を聞いたがあまりにも恐ろしい話なので、ここには書けないとして語られてはいない。このように文献にはっきりとした形で残ることはなかった牛の首だが、その物語は口伝えで今日まで語り継がれている。その内容をここに記したいものだが、あまりにも恐ろしい内容なので、やはり記すのは躊躇を覚える。それを読んだ人が恐怖でおかしくなったり、呪われたりしたら後味が悪いし、私一も思い出したくない話なのだ。ここでは牛の組に関する一つのエピソード。実際にその物語を知っている者に起きたこと。それらを話したい。その人物は小学校の教師であり、彼は遠足に向かうバスの中で子供たちに階段を語り聞かせていた。普段は想像しい子供たちも真剣に聞き入り、本気で怖がっていた。気を良くした彼は最後にとっておきの階段、牛の首を話すことにした。彼は声を潜め子供たちにこう言った。これから話すのは牛の首という階段だ。牛の首とは、ところが彼が話を始めて間もなくして、バスの中に異変が起きる。子供たちが物語のあまりの恐ろしさに怯え、口々に、先生、もうその話はやめて、と怯え出したのだ。ある子供は真っ青になりながら耳を塞ぎ、別の子供は大声を上げて泣き叫ぶ。ところがそれでも彼は話をやめようとしなかった。彼の目はうつろで、まるで何かに取り憑かれたかのようであった。するとバスが急に停止し、異変を感じた彼は正気に戻った。彼が運転席を見ると運転手が油汗を流しながら震えているこれ以上は運転を続けられないと思い車を止めたのであろうさらに周りを見渡すと生徒たちは皆口から泡を吹いて失神していた彼はそれ以来牛の首の話を封印したこの教師は生徒にその時どういった話をしていたのかその話の一つの説としてこういった話がある戦前のある村での話だそうですその村には森と川を挟んだところに隣村がありました仮にある村を私の村隣村は隣村と呼んでおきます隣村はいわゆる部落差別を受けていた村で私の村の人間は隣村を異常に忌み嫌っていました。ある朝、私の村で事件が起きました。村の牛が一頭死体で発見されたのですが、その牛の死体が何とも奇妙なもので、頭が切断され消えていたのです。その切り口はズタズタで、しかし獣に食いちぎられたという感じでもなく、切れ味の悪い刃物で何度も何度も切りつけ、引きちぎられたといった感じでした。気味が悪いということで、その牛の死体はすぐに焼かれました。しかし、首のない牛の死体はその一頭では終わりませんでした。その後、次々と村の牛が殺され、その死体はどれも頭がなかったのです。普段から隣村に不信感を抱いていた、私の村の人々はその奇妙な牛殺しを、隣村の奴らの仕業に違いない、と噂し、隣村を攻め立てました。しかし、同じ頃、隣村でも事件が起きていました。村の若い女が次々と行方不明になっていたのです。いつも私の村の人々からひどい嫌がらせを受けていた隣村の人々は、この謎の神隠しも、私の村の奴らがさらっていったに違いないと噂し、私の村を恨みました。そうしてお互い、村で起きた事件を相手の村のせいにして、二つの村はそれまで以上に疑い合い、睨み合い、憎しみ合いました。しかしその二つの事件は実は一つだったのです。ある晩、村境の川にかかった橋で隣村の村人たちが見張りをしていました。こんな事件があったので、四人ずつ交代で見張りをつけることにしたのです。夜も更けてきた頃、私の村の方から誰かがふらりと歩いてきます。見張りの男たちは闇に目を凝らしました。そして橋の向こう側まで来たその姿を見て腰を抜かしました。それは全裸の男でした。その男は興奮した様子で正気を勃起させています。しかし何より驚いたのはその男の頭は人間のそれではなく牛の頭だったのです。牛頭の男は見張りに気づき森の中へ逃げ込みました。その男は、私の村でも、牛の番をしてた村人に目撃されていました。その牛頭の男こそ、二つの事件の犯人に違いないと、二つの村の人々は、牛頭の男を駆り出すため、森を探索しました。結局、牛頭の男は捕まりませんでした。いえ、実際には捕まっていました。しかし、男を捕まえた私の村の人々は彼を隠し、みんな口を揃えて、そんな男は存在しなかった、と言い出したのです。私の村の人々のその奇妙な行動には理由がありました。私の村の人々は牛頭の男を捕まえました。その男は実際に牛頭なのではなく、牛の首の生皮をかぶった男でした。私の村の人々は男の頭から牛の皮を剥がせ、その男の顔を見て驚きました。その男は私の村の権力者の息子だったのです。この男は生まれつき知的障害がありました。年ももう30近いのですが、毎日村をふらふらしているだけの男でした。村の権力者である父親がやってきて問い詰めましたが、参個にしいな、答えるな、わえおとろし頭洗うのおとろしいいねいいねとわけのわからないことばかり言って要領を得ませんそこで男がよく遊んでいた父親の所有している山を調べると女の死体と牛の首がいくつも見つかりました異常なのは女の死体の首は切り取られそこに牛の首がくっついていたのです男は隣村から女をさらい女の首を切り取り牛の首とすげ替えその牛頭の女の死体と交わっていたのです。権力者である父親は息子がやったことが外に漏れるのを恐れ、山で見つかった死体を燃やし、私の村の村人に口封じをし、村に駐在する警官にも金を渡して黙らせました。そして息子を家の土蔵に閉じ込め、その存在を世間から消し去ったのです。しかし、村の女たちが行方不明のままの隣村の人々は黙っていません。特にあの夜実際に牛頭の男を見た見張りの4人は、牛頭の男など存在しなかったと言われては納得いきません。村人みんなで相談して、その4人が警察に抗議に行くことにしました。次の日、川の橋に4人の生首と4頭の牛の生首が並べられました。私の村の人々は真実が暴露されるのを恐れ、隣村を出た四人を捕らえ、真実を知っているにもかかわらず、隣村の四人に全ての罪を被せ、リンチにし、見せしめに四人の首をはね、さらし首にしたのです。一緒に牛の生首を並べたのには、四人が牛殺しの犯人であるという意味、もちろん出まかせではあるのだが、真実を口外すれば同じ目に遭うぞという落としの意味がありましたこの見せしめの効果は大きく隣村の人々はもちろん私の村の人々自身もこの出来事を人に話せば殺されると恐れあまりの恐怖にこの事件については誰も一言も話そうとはしなくなりました二つの村の間で起きたこの出来事はすべて村人たちの記憶の奥深くに隠され声に忘れられら土蔵に閉じ込められた男と一緒にその存在自体を無にされたのです
1: はい今回のお話一番怖い怪談とされている牛の首この話にはいくつかストーリーがあって。その中の一つは戦国時代に牛の首臭という人の頭蓋骨を使って儀式をする人たちがいて織田信長がいた時代ですね本願寺とキリシタンの戦争に巻き込まれ織田信長を頼ったために信長が呪いの力で武田信玄や上杉謙信をも破ったという歴史ばかにしてんのかっていう内容をすごい叩かれてたみたいなんですけど。こういった話があったりもう一つは天保の危機上に苦しむ人々は人をも喰らうようになっていくでもやっぱり同じ村の人を殺して食べるのには人の心が邪魔をするといいかそういった気持ちを完全になくそうとしたその行動が牛の首の皮を人にかぶせて牛酔いの儀式または牛追いの祭りとして殺してその遺体にむさぶりついていたそういった話がいくつかあるんですけど、まあ、猟奇的な悲劇的な話ですね。でこういった話がいろいろあって牛の首というのは一番怖い話とされているんですけどでもこの中に牛の首という。階段自体は存在していないなっていう話があってその話を聞いた人は恐ろしさのあまり死んでしまうというこの情報が人々の好奇心をかきたててその題名だけが広まっていったっていうこれは一説で1965年の小説家の小松左京さんですかねによって執筆されたその名も「牛の首」。という短編小説でこの話が広まるきっかけになったという意見がすごい有力だと見られていたりその内容というのがこういった感じなんですけど今までいくつも怖い話を聞いてきたけれど一番すごいのはあああれね牛の首の話あああれは本当にすごいねいやあれはすごいばかりじゃなく後味が悪い。数人が話しているところに何も知らない男が尋ねてくる。それは一体どんな話なんですかあんた知らないんですかいや聞かない方がいいんじゃないか聞いたものには必ず悪いことが起きると言われているんですよ悪いことが起きても構わないので誰か教えてくださいしかし皆がどうしても言えない思い出すのも嫌だ誰か他の人に聞いてくれと口を濁して答えてくれない他の人にも聞いてみるとこの話を知っている人は意外と多いことが分かったあああれはよくできた話ですよあれは話として最高によくできてますはあとにかくあんなに恐ろしい話は聞いたことがないしかしいざ肝心の話の内容を聞こうとすると彼らは言い合わせたように顔色を変え口をつぐんでうつむいてしまうなんとか話の出所を突き止めるとミステリー作家である大谷の先生へと行き着いたその話はもともと中央アジアかどっかの話だったらしい先生のところに押しかけ話を聞かせてほしいと懇願すると彼は恐怖と恐怖の色を浮かべるですねきょ「今日は用事があるから明日にしよう」翌日訪問すると先生は休養ができたからという理由で外国へと長期旅行に出かけていたそこで男は驚愕の事実を知ることになるそれは牛の首という題名と非常に恐ろしい話ということだけが分かっているがその話の内容は誰も知らないのだそういえば皆確かに言っていたあんなにすごい話は聞いたことがないと題名とその恐ろしさだけが伝わっていて実際は誰も聞いたことがない話どんな話か知らないのにその恐怖だけが生き続けている話そして男はこの怪談話を知らない人に広めていくといったこういった話もあるんですねなのでまあ結局どれもフィクションの可能性もあるしノンフィクションの可能性もあるということですねただ僕がこの牛の首に関する話を聞いて思ったことが2つあるのが1つはプレイステーション2で発売された当時ホラーノベルゲームの先駆けとも言われているような「かまいたちの夜」の2だったと思うんですけどこれ殺人事件をノベル風に読んでいくゲームででコマンドがいくつか出てきて文章を選んだらそっちのストーリーに進んでいく。でそれをクリアすると「まる編まる編」とサイドストーリーが出てきてその中の「洞窟探検編」という財宝伝説の話で宝探しをさせられるんですけどでこの伝説は実は嘘で中に牛頭様おそらくこれ牛の頭と書くと思うんですけど牛頭様のいけにえにされるといった話が出てきて。これななんとなく僕思い出しましまたねあ牛の首って何かこう神聖なものに使われていたのかな曰くつきなものだったのかなというそしてもう一ついつか妖怪の話もしたいなと最近勉強していたんですけど九段という妖怪がいたんですね。でこののっていううがもう時代問わず場所も問わず日本で現れる妖怪で牛の体をして人の顔をしている人面牛体みたいなこのものが突如現れてもう数日後数十日後には死んでしまうんだそうですが予言めいたものを発して喋るんです人の顔なんで。予言を発してでそのまんま死んでいくという話が書物に結構残されていてでこの九段の死骸を剥製にしたものが昔長崎県の博物館に展示されていたらしいんですけどその博物館も今閉鎖されてその剥製は行方不明とされているみたいです。でこれれらががののミイラと言われるものが博物館に展示されていたりそれもやはりこう牛、まあ、動物そういった植物も含め生き物というものが妖怪に結びついていく近々これらについても詳しくお話をしていきたいなと思っています。この牛の首結論や最終的なオチは今出てこないんですけど今後これからのこの世界にまた牛の首にまつわるようなホラー話がまた一つまた一つと生まれていくのかもしれないですしかし先ほどの「私の村」と「隣村」の話本当に真犯人は権力者の息子だったのでしょうか障害のある息子や見張りをしていたさらし首にされた隣村の男たちこの者たちに罪をなすりつけたその真犯人に気づいてしまった時この話を知ってしまったら何か狙われるる危険性があるそれを呪われるとより恐怖を与え真実を知られないようにしているのではないでしょうかまあこれは憶測にすぎませんがそれでは今回のお話「牛の首」これをスキャストブックに綴りたいと思いますまたツイッターの方でもメールの方でもご意見ご感想お便りお待ちしておりますのでぜひ次回もお楽しみくださいご視聴ありがとうございました